0: Для решения проблем на российском авторынке необходимо создать народный автомобиль по цене не выше 500 тысяч рублей. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая России за правду Сергей Миронов. Современный автомобиль за 500 тысяч? А реально ли это? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Идея мне симпатична, и я полностью согласен с пояснениями, которые дал Сергей Миронов. Цитата. Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются. И что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один. Нашей стране нужен «народный автомобиль». Конец цитаты. Ну, как с этим не согласиться? Тем более, что всю эту проблематику слово в слово я проговаривал не раз на радио «Комсомольская правда». А говорил я вам буквально следующее, что новых автомобилей дешевле 700 тысяч рублей в ценах сегодняшнего дня больше не будет никогда. Ну, если мы говорим все-таки о машинах, а не о повозках с мотоциклетным моторчиком. Но Сергей Миронов предложил организовать национальный проект народный автомобиль, чтобы, так сказать, привлечь государственные ресурсы для решения важной, насущной проблемы. Вот каким, по мнению Миронова, должен быть народный автомобиль. У него должен быть двигатель объемом полтора литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, механическая коробка, кондиционер, подушки безопасности, АБС, система стабилизации и эроглонас. Да, нормальный набор, я бы сказал, традиционный, но у нас такой автомобиль уже есть. Это Гранта, которую без АБС ИСП дешевле, чем за 700 тысяч, не купить. А можно ли сделать голую гранту на 200 тысяч дешевле, чтобы вписаться в полмиллиона? Нельзя. Да и раздевать ее уже некуда. Не продавать же ее без сидений. А что такое новый проект, как предлагает Миронов? Ведь у нас под такой проект нет ни кузова, ни мотора, ни коробки. А если снова брать все вазовское, то с чего сцена-то должна упасть на 200 тысяч, если только государство будет вкачивать в это бюджетные деньги, и одни налогоплательщики будут субсидировать покупку автомобилей для других. Сейчас все вспомнят про Аку. Да, Ака была популярной. 25 лет назад. Еще раз. Четверть века назад. Это был маленький, некомфортный и, к сожалению, опасный автомобиль, с очень низким уровнем пассивной безопасности. Выжить в таком автомобиле при аварии средней тяжести практически невозможно. Разве таким должен быть народный автомобиль? Нет, конечно. И если сейчас попытаться сделать ту самую АКУ, то она как раз и будет стоить примерно 500 тысяч. Потому что металл нужен точно такой же, как на гранту. Не из отходов же ее штамповать. Краска, подушки безопасности, сиденья, АБС и прочее, прочее, прочее. Включая то, чего у нас своего пока еще нет. И в результате вы получите тесную и не очень безопасную АКУ, которая едва ли уложится в эти 500 тысяч рублей в рознице. Потому что отпускная заводская цена в таком случае должна быть 1400 или около того. А сейчас только Аэроглонас с установкой стоит около 40 тысяч, то есть примерно 10 процентов от предполагаемой отпускной цены машины, а еще нужны шины, стартер-генератор, ну и далее по списку. И как только в продаже появится предполагаемая АК, в ход пойдут известные разговоры. Уж лучше десятилетний летний чем это новое ведро на штампованных дисках и с ручными стеклоподъемниками. Потому что точно так же сейчас говорят про Гранту. Ведь за 700 тысяч рублей, а это минимальная цена Гранта, да еще и не купишь ее за такие деньги, за эти 700 тысяч можно взять десятилетний летний Kia Rio, или Volkswagen Polo, с тем самым мотором мощностью 100-120 лошадей, причем с автоматической коробкой. Да, подчас с пробегом под 200 тысяч километров и с предстоящим ремонтом, но это автомобили классом выше, комфортнее и, черт возьми, престижнее. В нашей истории было немало проектов народных автомобилей. Собственно, в Советском Союзе все автомобили можно было считать народными, за исключением разве что «Волги» и номенклатурных «Чаек» и Запорожец проблему автомобилизации не решил. АК прожила не так долго. По-настоящему громким и правильно реализованным проектом были «Жигули». Если кто забыл, это был итальянский на 100% автомобиль по своей сути, выпускавшийся на полностью импортном оборудовании. В конце 70-х годов за обычный ВАЗ-21013 с мотором 1.2 нужно было отдать около 50 полных зарплат рядового инженера, который получал те самые 120 Р. Столько же получал рядовой бухгалтер и много кто еще, и за машинами годами стояли в очереди, а купив «Жигули» можно было тут же перепродать их вдвое дороже. По нынешней жизни такие сотрудники получают около 40 тысяч рублей, 50 зарплат – это 2 миллиона, за которые сейчас можно купить новый «Солярис» с автоматом из числа не нераспроданных питерской сборке. А сделать добротную машину за 500 тысяч невозможно, если только не осваивать госбюджет и не распределять субсидированные машины по передовикам производства. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Кстати, хорошие «Жигули» в идеальном состоянии можно сейчас купить на рынке за 200 тысяч рублей. АК еще дешевле. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».